0: La cuaresma es un nuevo comienzo Un camino que nos lleva a un destino seguro La Pascua La victoria de Cristo sobre la muerte Y en este tiempo recibimos siempre una fuerte llamada a la conversión El cristiano está llamado a volver a Dios de todo corazón A no contentarse con una vida mediocre Sino a crecer en la amistad con el Señor Jesús es el amigo fiel él nunca nos abandona, porque incluso cuando pecamos nos espera pacientemente a que volvamos a Él. La cuaresma es un tiempo para intensificar la vida del Espíritu a través de los medios santos que la Iglesia nos ofrece. El ayuno, la oración y la limosna. Y en la base de todo, siempre, la palabra de Dios, que en este tiempo nos invita a escuchar. Bienvenidos. Hay mucha gente buena. 12 y 4 minutos de la madrugada. Estamos aquí en directo. Buenas noches, Padre Isaac.
1: Buenas noches, Almudena. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantado. De estar aquí. Ya estoy, ya vamos adelante, mucho mejor. Luis Díaz en el control. Hola,
2: con todo rige entre los dientes. Ah,
0: es verdad, ¿eh? La hermana María José la, el viernes pasado estuvo... eh. Eh, la directora de Vinos Pucheros en el canal eh, Cocina Cocinas aquí, hay eh, mucha gente buena, compartiendo su testimonio. Y esta mañana el padre Isaac le ha recogido unas maravillosas eh, torrijas de las que hemos dado muy buena cuenta. Buenas noches, Lola. Buenas noches. Esta noche tenemos con nosotros al director del programa Católicos en la Vida Pública, los lunes a las 8 de la tarde, Luis Ayas Atustegui. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí.
2: A vosotros por invitarme.
0: Eh, Luis, eh, bueno, dije ya desde hace cinco años, eh, Católicos y, y la Vida Pública, un programa de muchísimo éxito aquí en Radio María, que reflexiona sobre la actualidad desde los principios de la doctrina social de la Iglesia. Además, eh, profesionalmente eh, se dedica al mundo de la docencia y de la, y de la empresa. Así que esta noche compartirá mucho más, ¿eh? Mucho más que esto, porque nos hablará de su testimonio de fe. Ángel, bienvenido. Buenas noches. Eh, de joven tuviste bueno, pues tuviste eh, un encuentro eh, con el Señor y le has, ido, le has ido siguiendo
3: Bueno, tanto como de joven y era un poco maduro
0: ¿Eras un poco maduro? Sí ¿Y a dónde te llevó?
3: Pues me llevó a, a vivir el escándalo del Evangelio
0: ¿Es un escándalo? Sí
1: También está aquí con nosotros eh, Laura Machado Mujer portuguesa, felizmente casada y con tres hijos, dos chicas y un chico en el cielo. Buenas noches, Laura.
4: Buenas noches.
1: Ella nos hablará en esta noche cómo, a pesar de los duros golpes que la vida le ha dado, gracias a la fe, a la presencia del Señor en su vida, pues ha vivido siendo ejemplo y testimonio de fe para los demás. Ella va a definir su testimonio como triste y alegre al mismo tiempo. ¿Verdad, Laura? Sí. Saludamos también a nuestros
0: habituales colaboradores, César Cid, Escucha y Consuelo, la hermana Carmen Pérez, entre tú y yo, y Jesús López Mesas, con sus canciones, con mensaje. Estoy mucho más, hay mucha gente buena, ya saben nuestros seguidores que nos pueden seguir a través de Facebook y Twitter, y hay una dirección de, de correo electrónico y mucha gente buena, arroba, es a la que nos pueden escribir. Comenzamos.
5: Oh, stone Everybody's talking at me Can't hear a word they're saying Only the echoes of my mind I won't let you leave my love behind No, I won't
0: Luis ya Atrustegui, es el director de eh, Católicos en la Vida Pública, un programa de esta casa, padre familia. Se dedica al mundo de la empresa eh, y de la educación y esta noche está aquí con, con nosotros. Buenas noches, Luis. Buenas noches. ¿Qué significa para ti tener un programa en esta radio ya desde hace cinco años?
2: Bueno, para mí, pues salvo cuando estoy con mi familia, el mejor día de la semana. ¿Ah, sí? La mejor hora de la semana, lo que más me divierte. Sí. cuando se calle el programa hay mono para volver el siguiente lunes la verdad que me encanta
0: ¿cuál es tu llamada?
2: bueno, la, en el fondo como veo el programa es como una labor de evangelización de llevar a Cristo a la gente, pero sobre todo transmitiendo una idea que quizá pues hoy hemos ido perdiendo, y es que el Evangelio tiene que iluminar toda nuestra vida, ¿no? Y el instrumento que, digamos, hace esa conversión entre el Evangelio y la vida del día a día de las personas es la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Entonces, intentar que esa doctrina se conozca para que seamos capaces de vivir como cristianos todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Porque el Evangelio ilumina todo.
0: Luis, hay, hay muchas personas que nos escuchan que no, no son creyentes. ¿Y, ¿Y cómo les podemos explicar eh, qué es la doctrina social de la Iglesia? Porque suena muy, a lo mejor muy enrevesado para muchas personas que, que nos escuchan.
2: Bueno, la doctrina social de la Iglesia sería, de un, dicho de una manera fácil, cómo entiende la Iglesia a partir del Evangelio que se debe organizar la vida social, la vida en sociedad. Entonces, a partir de, esa, de ese Evangelio, y a la luz de la razón también, la Iglesia ve que hay una serie de principios, porque es a nivel de principios, que deben iluminar... ...lo que es la vida social, ¿no? Es decir, por ejemplo, el trabajo... ...pues la doctrina social de la Iglesia nos enseña... ...que el trabajo tiene una dignidad especial... ...y que por tanto al trabajador... ...no se le puede tratar de la misma manera... ...que se trata al capital o a otros medios de producción.
1: ¿Cómo aplicar el Evangelio a cada uno de los ambientes, no? Donde nos vivimos?
2: la familia, la empresa... ...cómo se debe organizar la sociedad.
0: Oye Luis, ¿y tú en tu vida por qué principios te riges? Bueno, ¿Cuáles son tus principios de vida? ¿Qué buscas?
2: Bueno, digamos que a mí me mueven fundamentalmente tratar de seguir a Cristo, y eso lo intento hacer buscando la verdad, a partir de esa verdad conociendo el bien y utilizar mi libertad para adherirme a ese bien, que es lo que creo que me hace estar cerca de Cristo.
0: Y el, el tema de la libertad es un tema del que habla todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Pero para ti, ¿quién es una persona libre? O sea, si tú tuvieras que decir esta persona es una persona libre...
2: Una persona libre es aquel que busca adherirse al bien, porque cuanto más nos adherimos al bien, más capacidad tenemos de estar cerca de Cristo y más capacidad tenemos de ser libres, por tanto. O sea, libertad no es elegir, libertad es elegir lo bueno.
0: Y lo bueno es Él.
2: Lo bueno es Cristo.
0: ¿Hablas de Él como si, como si fuera alguien que camina todos los días muy cerca tuyo?
2: Sí, sí, la verdad que... O sea, si yo algo le tengo que agradecer al Señor en mi vida es que yo siempre le he, tenido, le he sentido cerca. Eso no quiere decir que haya sido fiel, pero sí que siempre le he sentido súper cerca. O sea, yo me acuerdo viendo una película... Tú no has dicho que soy de Bilbao, yo lo tengo que decir, ver, si siempre decimos que somos de Bilbao, ¿no? Entonces esto parece que es un poco una cursilada, siempre digo, pero a mí me gustó, viendo una vez una película, ¿no? Bueno, era una historia, entonces una mujer que lo había pasado mal le preguntaba a un hombre él cómo explicaba la relación con Dios no y decía bueno es que porque ya se sentía un poco abandonada y decía no Dios nunca abandona, ¿no? Dios es como un padre que va andando con una hija y le va dando la mano, ¿no? Y entonces lo pasa que hay momentos en que la hija suelta la mano, pero el padre sigue con la mano puesta ahí si la hija la quiere coger, ¿no? Entonces para mí esa imagen es lo que ha pasado conmigo con, con Cristo, o sea, siempre está al lado. Puede ser que alguna vez yo haya soltado la mano o que muchas veces he soltado la mano, pero siempre he visto que está ahí la mano de Cristo para cogerla. Y eso es lo tengo que agradecer porque ha sido toda mi vida.
0: Y vives en la confianza, dices que, que hay un siempre no hay un momento especial en tu vida donde pasas, eh, bueno, das el salto ¿no? a esa confianza y a ese provincialismo ¿no? que, que lleva tu, tu vida. Y eso, ¿cómo se vive? Se vive alegre, ¿no? Porque si piensas que, que hay alguien que te quiere ¿no? y que, que te cuida, que está siempre a tu lado...
2: O sea, a ver, ahí hay, ahí hay un matiz, ¿no? Yo siempre he sentido muy cerca al Señor, la verdad que eso se lo debo a mi familia... Pero es verdad que una época vivía como muy preocupado sobre si los demás o no eran fieles con el Señor. Yo trataba de ser fiel, pero entonces al final siempre vives triste o como juzgando, ¿no? Y entonces es verdad que hubo un momento en mi vida que no sabría explicar por qué o cuándo. Yo lo que me di cuenta es que la alegría del cristiano es sentirse querido por Cristo, por Dios. Y entonces ahí es verdad que te cambia la vida. Y yo creo que eso explica una cosa que me suele decir muchas veces mi mujer, es que tú eres optimista eso es verdad uh -huh. hombre, luego tú ya me dices ¿vives absolutamente en la confianza? bueno, yo creo que todavía ese es el salto que me queda por dar ¿no? o sea, porque si sí es verdad que eso te hace enfocar toda la vida de otra manera disfrutar de cada minuto eh, no preocuparte por quitar importancia a muchas cosas que no la tienen y no pasarlo mal ahora, no me atrevería a decir que todavía vivo plenamente en la confianza del Señor o sea, si creo que algo me falta en la vida aparte de muchas cosas es decir, Señor todo tuyo, ¿no? ese paso todavía hay que darlo hay que darlo a ese nivel ya, ¿no? Eh, pero, pero bueno, lo que es verdad es que en ese cambio lo que sí yo noto es que desde entonces hay como una alegría permanente en, en mi vida.
0: Hace muy poquito tiempo estabas eh, dando, eh, impartiendo, compartiendo, diría, ¿no? una charla en, en un curso alfa. Eh, estos cursos que, que están haciendo tanto bien, que están en tantísimas parroquias... Eh, cursos de, de nueva evangelización, y, y, y hablabas del Evangelio. ¿no? En este momento en la que en el que hay tanta gente que piensa que, que quizá el Evangelio es una interpretación de Jesús y no su verdadero rostro, ¿cómo podemos ayudar a entender que en, que en el Evangelio nos encontramos realmente con, con Jesús?
2: Bueno, yo cuando... porque efectivamente me, chocó, me tocó hablar de una charla de las Escrituras... Claro, para ilustrar esa charla, eh, utilicé, bueno, o me refería a un vídeo que me había llegado de la llegada de Biblias clandestinas a China, ¿no?
0: Muy impactante. Me gustaría que, que, que describieras. Entonces,
2: ahí se ve como un grupo de, de chinos de católicos clandestinos, ¿no?, abren cajas, sacan unos libros, y claro, los cogen, los abrazan como si fuera un niño y se ponen a llorar, ¿no? Entonces, claro, dices, claro, es que no están abrazando un libro, están abrazando a Cristo entonces claro, esa experiencia que tú les ves en ellos pues ya es un primer lugar decir oye, este libro debe tener algo especial porque yo que soy un loco de los libros y compro, eh, nunca he llorado por un libro eh, si incluso a veces me podía enfadar porque no compré un libro y luego no lo he vuelto a encontrar pero nunca lloras, nunca lo abrazas ¿no? entonces dices, claro, ese libro es, es especial ¿y por qué es especial? porque está Cristo entonces eso desde un testimonio por ejemplo como este vídeo se ve en la experiencia personal bueno, yo creo que notas que te habla el Señor porque primero es un libro escrito hace dos mil años o más ¿no? la parte del Antiguo Testamento más y cada vez que lo abras te habla del hoy con lo cual eso es un libro que es especial dices no esto no es un libro es que aquí está el Señor porque muchas veces cuando buscas respuestas las encuentras y las encuentras para el momento de hecho es eh, si alguien me dijera bueno y cuál es tu experiencia bueno pues que hay veces que tienes miedo a coger la Biblia uh -huh porque o sea, a ver si me van a decir algo que no me gusta y eso es una experiencia y eso es una experiencia que a veces pues, como digo yo, desde la infidelidad pues a veces vives, ¿no? decir, oye, espérate o sea, que te das cuenta que, que ahí está Cristo y que ahí te habla
1: que la palabra yo, de
2: Dios está viva que la palabra está viva y es eficaz o sea, sí. que, que y que muchas otro. veces encuentras respuestas o sea, si las buscas, las encuentras, o sea, si las pides y a veces dices, por si acaso no pregunto con lo cual, pues estamos en las mismas o sea es que está ahí hablando y hay veces que no le quiero preguntar, no voy a hacer que me conteste. Y otras veces te das cuenta que te contesta cuando le preguntas. Yo no creo... Yo a cualquier persona que, que se pregunte esto le diría, anímate, coge la Biblia y ábrela. Ya verás cómo te dice algo. Y posiblemente de tu preocupación de ahora. No de tu preocupación de hace tres años, sino ahí vas a encontrar respuestas a preguntas de hoy. Cada vez que abras.
0: Y en tu oración, rezas con, con la palabra del Señor y... Y siempre en adoración también.
2: Bueno, yo ahí tengo... Yo rezo de dos maneras. Una es hablando. <ríe> le cuento cosas. Porque es verdad que eso desde... Bueno, es un, un poco una manía desde pequeño, pero por eso te decía, de esa cercanía le hablo le hablo mucho, le cuento mucho. no Incluso no cuando estoy necesariamente solo en la adoración, sino bueno cuando voy por el coche, cuando estoy tal. O sea, hablo mucho con el Señor. No sé si escucho tanto, pero pero yo hablo mucho. Y luego otro momento que me gusta mucho es pues en la adoración. Entonces en la adoración pues, a veces le cuento y otras veces lo que cojo es la escritura y lo que busco ahí es bueno pues el Señor que me quiere decir en ese en ese texto que, que, que ese día ha salido, que pues el Evangelio del día, o simplemente abrir la Biblia, o porque estás haciendo una lectura continuada de alguna parte o de algún libro, pues pues ver ahí un poco qué te quiere decir, ¿no? intentar encontrar.
1: ¿Algún texto con el que te identifiques, de todos los que...? el Señor te ha ido metiendo en el corazón?
2: Bueno, yo me uno que me toca mucho y en el que me es la palabra del hijo pródigo mm, porque yo me veo mucho en el hijo que se quedó. Lucas 15 que luego le vas eh, al final parece que estás todo el día con el Señor, pero luego le reprochas como que no te has traductado bien, ¿no? Y claro, y esa respuesta que le da el Padre, pues interpela mucho, oye, pero si todo lo mío es tuyo. Y dices, joder, pues y no me dado cuenta, ¿no? Y estoy aquí toda la vida y estoy esperando y no me he dado cuenta, ¿no? Entonces, ese, ese me interpela mucho. Siempre nos hemos
1: quedado con el, con el hijo menor, la primera parte de la, de la parábola, ¿no? Es la más... Pero, sin embargo, es verdad que la segunda parte tiene su también su... su sí, enseñanza. porque él
2: nos da todo, y no somos conscientes de que él nos da todo, ¿no? Y, en, y a veces le reprochamos y dices, pero si yo no te he negado nada, eres tú el que no quieres estar conmigo, ¿no? Te has apartado. Entonces, ahí me, veo, ahí me veo muy, muy reflejado. En, bueno, en tu
0: experiencia como profesor de universidad... Hmm. Eh, bueno, ¿cómo ves a los jóvenes ahora? Y, y, y tú como profesor eh, entiendo también que, que tratas de, de evangelizar desde lo que puedes, ¿no? Porque claro, <coughs> las materias que, que tú impartes en Universidad de Navarra ¿no? y Francisco Vitoria pues son muy concretas, ¿no? Pero, pero bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves a los jóvenes ahora y cómo...? ¿Cómo tratas de enseñar? ¿no? Porque yo creo que, claro, cada profesor puede enseñar de una manera distinta. ¿no? Yo no soy profesora, pero yo sería imposible que no enseñara desde el corazón, desde, desde lo que yo soy, ¿no? porque no puedes ser algo que tú no... no puedes enseñar desde lo que tú no eres.
2: Bueno, ahí hay... Eso
0: no quiere decir que trates de imponer, ¿no? pero que, sí. que tratas de enseñar desde lo que tú eres y desde lo que tú sientes. ¿no?
2: Bueno, ahí hay... yo tengo como tres experiencias. ¿no? Yo durante muchos años di clase de doctrina social de la iglesia, que ahora no la doy, en el CEU. Entonces, claro, ahí sí podrías, o sea, tenías realmente una asignatura que te permitía evangelizar, porque ya el propio temario te llevaba, ¿no? Entonces hay que veías a los jóvenes que en general conocen poco a Dios, que en general hay poca cultura cristiana, que no rechazan lo que dice la iglesia, aunque están un poco con prevención, y que cuando tú explicas la doctrina, entienden que es bonita y que merece la pena. Luego ya, el salto de decir, la voy a vivir, bueno, pues eso ya queda más en el fuero interno de cada uno. Pero tú te encontrabas que cuando tú explicabas lo que es la doctrina, ellos decían, oye, esto es bonito, esto merece la pena. Entonces veías jóvenes que buscan un ideal, ¿no? Entonces ahí era fácil. En análisis de balances, esa es más difícilmente bautizable, ¿vale? Entonces, sobre cómo son los balances, las juntas, ahí hay poco que hacer.
0: Evangelizas aprobando a todos, porque esa es asignatura. No, 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 y en
2: deontología que doy ahora también... en Bueno, pues ahí lo que sí trato es de transmitir un poco esa idea que tiene la doctrina social de la iglesia de que la economía tiene que estar al servicio del hombre, ¿no? Y no al revés. Y eso ya concretándolo mucho en el mundo, en el ámbito de la empresa, es que el objetivo de las empresas no debe ser tanto el beneficio o no solo el beneficio, como procurar un crecimiento personal y espiritual de sus trabajadores, ¿no? O sea, que la, el foco de la empresa debe ser que todo trabajador que pase por ahí se haya hecho mejor profesional y mejor persona
0: Sí, porque quizá eh, bueno, pues la sociedad ahora tiende a, bueno, pues aniquilar a quitar lo que bueno, pues a intentar que seamos cada día más eficaces a que si no eres eficaz ya no vales es decir, a veces parece que la sociedad nos deja sin rostro
2: a mí bueno, a veces sí, sí.
0: Me, eso es lo que me parece, ¿no? Y
2: en el ámbito económico que tendemos a una lógica muy mercantilista, mm. al final solo vale el resultado, solo vale la eficacia y en el fondo yo creo que hay que, hay que vivir otra cosa, un poco esta, esta idea muy típica de los marines, ¿no? Dicen no dejamos a nadie atrás, ¿no? En el sentido de que siempre que hay un herido, pues hay que cogerle y hay que llevar. Bueno, pues yo creo que en el mundo de la empresa hay que meter eso, ¿no? Es decir, oye, sí, sí, claro. esta persona a lo mejor no, no va a llegar muy alto, no importa, pero hay que ayudarle a que mejore, hay que ayudarle a que sea, a que crezca, porque en, en las empresas también no solo es que crezca profesionalmente, sino podemos transmitir virtudes, ...como la honestidad... ...como la transparencia... ...como el trabajo bien hecho... ...como la responsabilidad... ...que todo eso puede ayudar... ...a que luego fuera... ...también seas mejor, ¿no? Porque claro... ...y una cosa que comento mucho... ...con mis alumnos... ...es decir... ...en el trabajo se viven muchas horas...
0: muchísimas, ...y
2: una persona que lo vive mal... en ...vive mal en el trabajo... ...que está descontento... ...eso le puede... ...condicionar toda su vida... ...porque llegas a casa enfadado... ...porque entonces eso puede afectar... ...en la relación con tus hijos... ...con tu familia y tal... ...y muchas veces no vivimos de eso consciente... ...porque... Dedicamos muchísimas horas a trabajar, es casi el centro de nuestra vida entre semana, ¿no? Y entonces que en las empresas no tengamos claro que tenemos que ayudar a que esa persona esté bien en la empresa y ayudarle a crecer, porque eso luego repercute en cómo es toda su vida, que desde ahí podemos hacer que esa gente haga mucho bien o haga mucho daño, ¿no? Porque cuando tienes a una persona machacada en la empresa, pues fuera, muchas veces es difícil cortar y eso, y eso afecta, ¿no? Entonces, intento meter, bueno, esa idea, ¿no? El centro tiene que ser cuidar a la persona que trabaja con nosotros. Que En el fondo, bueno, no deja de ser doctrina social de la Iglesia. Entonces vendió sí y te da un poco más para, para entrar por ahí.
0: Perteneces a una congregación mariana también. Uh
2: -huh. La congregación mariana de la Asunción. La verdad que eso son cosas de la vida, ¿eh? Porque, eh, bueno, ya he dicho que soy de Bilbao, entonces yo más o menos hasta los... Nunca sé muy bien, pero hasta los 33-34 vivo en Bilbao. Y entonces es verdad que que bueno, frente a lo que se suele decir yo viví una fe muy individual ¿eh? cuando digo muy individual era con mi familia, pero no más las parroquias no, no funcionaban muy bien, no había un buen ambiente para que aquello te metieras en un grupo y tal, prácticamente no había movimientos ¿eh? realmente en esos años eh, por ejemplo era muy de agradecer el Opus Dei porque realmente si te querías confesar pues o había un cura del por ahí o no había manera de pero bueno, a nosotros por espiritualidad pues no éramos del ambiente del Opus Dei entonces realmente la fe la vivías en solo o en familia ¿no? y realmente pues eh, cuando me vine a vivir a Madrid sobre todo cuando conocí a mi mujer, que era miembro de la Congelación María de la Asunción, pues entonces ahí claro hubo un giro también en la fe, porque entonces lo empiezas a vivir con otros ¿no? que para mí eso fue un poco una novedad o sea, estar con gente con la que compartes la fe, y que además eso te ayuda a crecer bueno, entonces eso fue una experiencia nueva que además, bueno, pues aunaba dos cosas que para mí eh, la verdad que también siempre han estado muy cerca que es el, el amor a la Virgen que eso siempre estado muy muy presente, eso también es culpa de mi familia, porque nosotros rezábamos el rosario todos los días,
6: sí.
2: con grandes broncas muchas veces. Pues ¿Toda a de... la familia? Toda la familia, Qué con bonito. grandes broncas, eso es mérito de mis padres, pero con grandes broncas, pero rezábamos el rosario todos los días. Entonces, bueno, al final eso, pues quieras que no, te genera un amor a la, a la Virgen, y además, claro, pues te das cuenta que es algo importante, porque, o sea, daba igual lo que pasara, que sí iba a rezar el rosario. O sea, ya podía ver lo que quieras, ¿no? La final del Mundial me da igual. Pues a lo mejor la veíamos, pero luego se rezaba el Rosario o se rezaba antes. Entonces, bueno, eso te transmitía un poco que la Virgen era importante, ¿no? Entonces, bueno, eso me quedó. Entonces, claro, llegas a la congregación y te encuentras, pues, por eso, esa devoción mariana. Y luego, además, bueno, una devoción ignaciana que... Una espiritual ignaciana, pues que yo siempre había sido muy, muy devoto de San Ignacio. Me había impactado mucho una, una biografía que leí del Ricardo García Villoslada... Uh -huh. Y bueno, pues entonces también me encontré pues con, como, como con San Ignacio, ¿no? La verdad que eso fue un providencial, pues meterte en la Congregación Mariana de la Asunción. Y entonces, bueno, pues la verdad que, que una suerte, porque no cabe duda que vivir la fe acompañado pues es mucho más, más enriquecedor y más llevadero. Ayuda.
0: En, en el programa, bueno, después en el programa que diriges en, en Radio María supongo que tendrás muchísimas anécdotas, ¿no? Y y has tocado como muchísimos, muchísimos temas, ¿no? Si tuvieras así alguna anécdota o experiencia ¿no? que, que pudiera resaltar aquí desde luego vamos a escribir un libro de anécdotas <risa> <risa> y de experiencias pero porque bueno ya ya son cinco años en, en antena eh que ya son son años ¿no?
2: bueno una primera nota es el cariño de la gente la verdad que hay mucha gente que te escribe y que te sorprende porque pues oye le gusta el programa, que le agradece y demás. Una segunda, bueno, pues que hay una labor de que pues mucha gente se refuerza en lo que ellos entendían que era la doctrina, porque no deja de ser un, un programa divulgador de la doctrina social, entonces eso pues también le, les ayuda, ¿no? Sobre todo cuando hablamos en temas de bioética o temas de familia, o también temas un poco de organización económica o política, ¿no? Entonces eso también. Bueno, un tercer tema, pues que a veces también... Y normalmente nos pasa cuando hablamos un poco de temas más concretos de partidos y tal, bueno, pues que hay pinchas un poco en hueso a veces, ¿no?
0: Total.
2: Cuando criticas determinadas acciones de los partidos y tal, bueno, pues la gente se siente un poco como interpelada y ahí solemos generar un poco polémica y a veces nos llaman y nos, nos, nos corrigen un poco. Pero sobre todo la, la cercanía de la gente y el ver que a la gente le gusta conocer la doctrina de la Iglesia, que agradece que se le transmita eso. Esa, esa riqueza de la iglesia. Y luego mucho agradecimiento. La verdad que me, a mí me sorprende la gente que te escribe. Me ha pasado varias veces en, en Pamplona, en Madrid, taxistas que te metes. a ah, usted es Luis Zayas. Bueno, o sea, que también te da idea de bueno de la labor que hace Radio María, de dónde llega, de, de lo presente que está en muchas casas. ¿no? ¿Y
0: ¿Qué me dirías del Papa Francisco?
2: Bueno, pues que en el fondo es un terremoto, ¿no?
0: Absolutamente.
2: Es un terremoto que ha venido con una fuerza impresionante, que creo que nos ha ayudado también a, a centrar temas, pues que a lo mejor en otras épocas no se habían hecho tanto énfasis, ¿no? Como es todo el tema de la misericordia, que siempre se ha estado presente. Pero bueno, que él está haciendo mucho énfasis y yo creo que es muy bueno para en el mundo en el que vivimos, que también nos interpela mucho a la necesidad de preocuparnos. Por los más necesitados, ¿no? Y la idea esa de que al final, si no estamos preocupados porque lo está pasando mal, pues no somos un cristiano serio y, y coherente. Y luego, pues a mí me encanta esa referencia que hace constantemente a la piedad, sencilla y tradicional, ¿no? Porque a mí me parece que eso es de las grandes riquezas del, del catolicismo, ¿no? ¿no? Como con una piedad sencilla se puede estar muy cerca de Dios... Y que está muy bien, y es muy importante, la doctrina de la iglesia, la teología y tal, pero aquí, si uno tiene una piedra sencilla y tiene el corazón en el Señor, uno tira para adelante y, y, y está fenomenal, ¿no? Y lo tiene todo en el fondo, porque tiene a Cristo en el corazón.
0: ¿Cómo vas a vivir esta cuaresma? Nosotros hemos empezado con torrijas, ¿eh?
2: <risa> ya,
6: de ya. la madre de María José. María José.
0: Pero, ¿cómo, ¿cómo se presenta esta, esta cuaresma, no?, que que nos interpela, ¿no?, a los cristianos y, y nos interpela, ¿no?, el, el Señor.
2: Bueno, así como un, un hito vamos a hacer ejercicios espirituales, que además, bueno, hacemos una tanda que organizamos con niños, ¿no?, para poder ir a familias, entonces montamos una guardería. Entonces, bueno, unos ejercicios espirituales un poco para, pues para volver a poner al Señor en el centro y para hacer un poco examen de, de dónde estamos, ¿no?, y de qué cosas hay que quitar de la mochila y qué cosas faltan por por meter. Esa es una parte. Eh, y luego, bueno, pues intentando hacer un poco caso al Papa con el tema de alguna pequeña mortificación e intentar ser más perseverante en la en la oración. Y en ese sentido intentando buscar, aunque no, no estoy siendo muy exitoso, pues sobre todo exposiciones del Santísimo. no Porque a mí eso... Eh, yo te decía antes que... Tengo la suerte de que... Que no es mía, sino que me la da el Señor. De, de haber sentido siempre muy cerca al Señor. Pero lo que es brutal es cada vez que estoy ante la custodia. Sí. O sea, porque ahí de verdad es que es como sentir el abrazo del Señor. Eso cada vez que me pasa, ¿eh? Cada vez que encuentro una custodia, una exposición... O sea, es brutal. Eso es, eso es brutal. Entonces, bueno, eh, soy adorador nocturno, que eso, aunque también los de mi turno podrán decir que bastante poco... Eh, cumplidor porque cuesta es una vez al mes, ¿no? normalmente y realmente ese momento en la noche delante del Santísimo es el, es mejor que el programa de Radio María si es el mejor momento de, del mes, ¿no? y es verdad que eso sí procuro buscar, ¿no? intento buscar sitios donde haya ahora la verdad es que hay varias iglesias con adoración perpetua o sabes que en algunas y eso es un momento, bueno que también para para reforzar un poco la cercanía con el Señor pues en cuaresma intento intento Allá hay un poco mono, la verdad, reconozco.
0: Has dicho algo importante, ¿no? Y es, es verdad que, que, que nos cuesta eh, a veces poner al Señor en el centro, ¿no? Y que hay realmente que simplificar un montón de cosas que tenemos que sacar de la mochila para, para volver a lo, a lo esencial, ¿no? Y eso es lo que, lo que realmente da sentido a, a todo lo que hacemos.
2: Bueno, ahí el... En relación con lo que dices, eh, lo que es tremendo es muchas veces cuando te vas a casa y dices, joder he tenido tiempo para todo menos para el Señor, ¿no? Y eso realmente, bueno, pues eh, yo por lo menos en mi caso tengo, tengo esa incoherencia, ¿no? Pero te das cuenta que los días que no has hecho eso son días que funcionan mejor, son días que está todo más ordenado, ¿no?
1: Qué bonitas las palabras de, del Papa Francisco en esta en el mensaje de la Cuaresma de este año, ¿no? Que lo dicen no contentarse con una vida mediocre, sino crecer en la amistad con el Señor. Que es lo que lo que decías, ¿no? Eh, volver a él con todo el corazón, con toda el alma, intensificar la
2: vida del Espíritu.
1: Esa es la conversión,
2: sí. volver a él. A mí hay una cosa que siempre me ha ayudado en eso también es la misa diaria. Eso eso también se lo debo... Yo hoy vengo a hacer un poco publicidad a mis padres, pero eso también se lo debo a mis padres, ¿no? Porque desde que hicimos la primera comunión nos llevaban a misa todos los días.
0: ¿Sí? Todos Entonces, los claro, días. Entonces, claro, y
2: eso siempre lo digo porque...
0: Oye, pues si vais bien aquí, equipados, ¿no? Porque rezando todos los días el Rosario en familia y Luego
2: lo que pasa es que hemos salido unos cantamañanas, pero... ¡Qué va, qué va! <risa> pero, claro, cuando... Lo vuelvo porque, claro, es otra vez, ¿no? Es decir, oye, pues si al final tu padre se preocupa por eso, dices, oye, pues esto tiene que ser importante, ¿no? O sea, esto no puede ser una, una cosa sin relevancia. Y entonces a mí eso, por ejemplo, siempre me ha ayudado porque en otras cosas, bueno, pues al final se te escapa la oración de, del día o no sé qué... Pero la verdad que en la misa el Señor me ha dado bastante fidelidad, entonces el pasar siempre ha sido como un punto de apoyo, ¿no? Es decir, bueno, por lo menos en el día, ahí hay un punto donde paso con el Señor. No digo que viva bien todas las misas, no digo que llegue siempre puntual, pero en el día está que hay que ir a misa. Y ya si vas por la mañana, pues bueno, ya empiezas el día como centrado, ¿no?
0: Luis, tú que eres padre de familia, niños todavía eh, pequeños... Eh, ¿Qué quieres para ellos? o ¿Qué es para ti lo más lo más importante?
2: O sea, va a sonar un poco tópico, pero... ...lo único que quiero es que sean santos. O sea, suena tópico, ¿eh? Y, y, y bueno, pues puede ser creíble o no creíble, pero de verdad que lo único que me preocupa es que sean santos. Hombre, luego, por supuesto, pues que les vaya bien en la vida, que sean felices, digamos, humanamente hablando... Que, que si tienen vocación, pues que fenomenal, que si tienen familia, pues que tengan una familia estupenda pero la verdad, lo que me encantaría es ser capaz de transmitirles un amor brutal por Cristo y que realmente se den cuenta que lo que vale en esta vida es descansar en esa confianza y que ahí está todo no creo que sea capaz porque bueno, es una es una batalla o un objetivo muy alto no y eso lo tendrá que hacer el Señor, pero pero eso es lo de verdad lo que lo que me gustaría, o sea, ser capaz de que, de que mis hijos tengan ese amor por el Señor que les lleve la santidad.
0: Luis Zayas, a Trusteme, muchísimas gracias. A vosotros. Ha sido un placer compartir este rato con, contigo.
2: Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias y, y bueno, espero que vuelas más.
2: No, y enhorabuena por el programa y por toda la labor que, que hacéis en las noches de los viernes.
0: A ti también, ¿eh? los lunes a las 8 de la tarde, católicos en la vida pública. Gracias, Luis. 12 y 41 minutos de la madrugada, acabamos de despedir a Luis Zayas y continuamos el programa con, con Ángel. Ángel, buenas noches, bienvenido.
3: Qué buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo estás? De lujo.
0: De lujo. Oye, nos has dejado sí. con con ese eh, con esa portada que nos has dado nada más empezar el programa, que, que el Evangelio es un escándalo.
3: Un escándalo y, y un acontecimiento.
0: Y un acontecimiento, sobre todo.
3: Uh -huh. Pues es innegable, ¿no? ¿Por qué? Porque es un, un acontecimiento, cuéntanos. Es un acontecimiento porque presenta, presenta cualquier cuestión que presenta el Evangelio está por encima de lo soñable, de lo predecible y de lo necesario, y de lo que se añora.
0: Ángel, eh, tu familia era más bien tibia, ¿no?
3: Sí, sí.
0: ¿Desde un punto de vista...? No, no,
3: bajo todos los puntos de todo... vista. Cuéntanos <risa> un poco. Vamos a ver, yo vengo de una familia de... de bueno, pues, normal, de una... Sin, sin más eh, preocupación, ni más conflicto. Y, y, y bueno, pues... Eh, no era practicante. Era creyente, eso sí. Y... En un momento determinado esa situación varió porque en un momento determinado eh, mi padre tuvo un, un plante Vamos, es una cosa que, que constaté yo a posteriori con mi padre, ¿no? Porque le pregunté que por qué había surgido una serie de cuestiones que ahora enumero, ¿no? Mi padre entendió que... ...la promoción de sus hijos y sobre todo de mi hermano mayor... ...que era siete años mayor que yo... Eh, ...tenía que pasar por tener una educación depurada... ...y en un colegio puntero en Madrid, ¿no? Y era un poco difícil porque mi hermano entonces estaba en... ...estaba en cuarto de bachillerato, en el colegio que estaba, ¿no? Y entonces y mi padre... Eh, no sé de, no, no sé exactamente de qué forma ni de qué modo, consiguió que mi hermano entrara en, en el colegio de la Compañía de Jesús, en Madrid, en Areneros, entonces. Y, y bueno, pues eh, le examinaron previamente porque la compañía era muy estricta en ese sentido y no, no quería, o habitualmente no tenía... No tenía gente, si no entraba desde el, desde, el, sus, eh, desde, los primeros, desde el primer año de bachillerato. Y mi hermano terminó allí. Y entonces, eh, al terminar el bachillerato, mi hermano se fue eh, optó por ir al, al noviciado de la Compañía de Jesús, a, a el juez. Y entonces el, el, hubo una, una conmoción familiar. Eh, estaban los. Eh, los críticos que formaban un los críticos que formaban un, eh, una copi, un copioso número que le recomendaban a le recomendaban a, a mi padre que bueno lo que tenía, eso se llevaba mucho en aquella época, lo que tenía que ver su hijo era mundo, porque estaba un poco equivocado, estaba, bueno, eso no iba a conducir a nada, etcétera, etcétera. A pesar de todo, mi hermano, y con el, claro, con el consentimiento natural de mis padres, pues terminó, se fue y punto. Y, y desde entonces cambió la, cambió la actitud de sobre todo de mis padres, ¿no? Y aquello se hizo, en principio, un poco irrespirable. Pero el, el ambiente, el ambiente, un poco irrespirable, ¿no? Y, pero bueno, eh, pero más o menos. Eh, ...yo todavía no era... ...bueno, estaba yo en una... edad jovencísima todavía pero bueno, lo que es indudable es que me había quedado solo ante el peligro, porque yo era el, el segundo y único hijo, mis padres tuvieron tres hijos, uno murió de muy pequeño, y entonces quedaba mi hermano y después eh, quedé, estaba yo. Entonces, bueno, pues eh, yo seguí con mi temática, seguí un poco ignorado por parte de la familia, porque el centro de, el centro de, de atención era mi hermano, ¿no? Obviamente, a mí, a mí no me parecía mal, era una cuestión que tampoco me planteaba. Además, me, me venía muy bien porque así me dejaron un poco en paz. Uh -huh. y, y entonces, eh, luego mi, mi hermano solicitó ir a Misiones. Y, bueno, aquello conmovió más todavía y enardeció el espíritu de la familia, el espíritu sobre todo de mi madre y de mi padre. Y, y bueno, y así fue. Yo, bueno, pues yo seguí en la en, en la situación de, de, de stand-by familiar, de, de, bueno, que aquello estaba allí, pero no era presente, y, y sobre todo porque a mí me favoreció bastante porque eh, mi, mi madre era era una mujer muy... Era, un, era una mujer excelente, ¿no? Pero era muy... Cómo diría yo, muy... no exactamente manipuladora, pero sí muy organizadora. Sobre todo con la vida de los demás. <risa> y entonces, pues bueno, pero vamos, yo en principio tuve temporadas que le culpaba a mi madre de todos los males a Dios y por haber, pero después completo que llega un momento que objetivas el asunto y dices, bueno, pues tampoco era la cuestión. Hizo lo que podía hacer, lo que tuvo que hacer y punto. Y bueno, a raíz de eso, pues eh, yo seguí, luego eh, terminé los estudios, hice, terminé la carrera, hice la ingeniería, terminé, y, y bueno y al final bueno conocía conocí en prácticamente de pantalón corto a, a mi mujer que, que bueno pues el primer amor la mujer de mi vida y que sigue siendo así y, y entonces pues nada pues eh, nos casamos y tuvimos eh, hemos tenido dos hijos no hemos tenido más hemos tenido dos hijos y sobre todo en aquella época pues eh, yo trabajaba o sea, había a mí el matrimonio tampoco me me, me descolocó ni muchísimo menos ni tuve ninguna crisis ni, ni, ni nada parecido no pero ahí había de, de había una especie de, de rum rum por ahí que, que a mí me hacía infeliz no sabía exactamente por qué entonces no se llevan mucho los psicólogos, ahora se llevan perfectísimamente con un padrastro le mandan a un psicólogo, ¿no? Pero entonces no se estilaba aquello. Y, y entonces, eh, bueno, pues eh, yo notaba y percibía una determinada situación de angustia. En el trabajo tenía un, un puesto naturalmente de responsabilidad y empecé a... a mí no me... me no me sintonizaban muchísimas cosas, eh, las, las grandes preguntas que todavía yo me hacía, que qué pintaba Dios en mi vida, que si aquello era verdad, que si no era verdad, que el, que qué que, que pintaba la iglesia, qué pintaba, pintaba yo en el mundo, qué pintaba, Perspectiva tenía de que, de que la verdad fuera verdad y que, y que no veía con claridad todas estas cuestiones y un, un bateurrillo de, de cuestiones, pues se planteaban y, y, y seguía manteniendo, o sea, una, hasta que llegó un punto que, que toda la humanidad era enemiga mía, ¿no? absolutamente toda. Y eso paralelamente empezó increchando, pues con una sensación de huida por mi parte que me hizo que me hizo entrar en, en un proceso de, de alcohólico. Bueno, como, como todo alcohólico que se precienta tal y sea honesto, cree que el problema no es suyo, que él no es alcohólico. Y claro, yo tenía los antecedentes anteriores, tampoco me invitaban a pensar lo contrario, ¿no? porque decía, bueno, pues si esto es una cosa que que bueno, es relativamente reciente, pues tampoco tiene nada que ver, o sea, es una forma de huida, y claro, estas formas de huida, cualquier tipo de, de... yo me imagino que cualquier otro tipo de drogadicción, cualquier forma de huida, pues es una forma de destrucción y de angustia, ¿no? Es una situación de angustia terrible, esa situación, yo sí experimenté esa situación de angustia. Es lo digo con reiteración porque era horrible, era horrible, era una cuestión sin fondo. Y, y sin fondo y además sin, sin, sin sentido ninguno, sin, sin consuelo de ningún tipo, era era algo demoledor, algo que desgarraba. ¿no? Y, y
0: todo eso lo tenías tú dentro.
3: Sí, claro, claro, ahí estaba, ubicado perfectísimamente. Entonces era era aquello de que, bueno, quería salir de una situación determinada y, y luego aparecían otros siete demonios más y estaba más fastidiado el asunto. Sí. Que por eso el Evangelio aporta bastante sentido común, porque eso es verdad. Y, y bueno... Y llegó un momento, mis hijos entonces eran, eran entre la infancia y la adolescencia, y llevan camino de eso, ¿no?
0: Ángel, ¿cómo vivíais esto en casa?
3: Era fatal. un fatal, tú... yo no, fatal. Marisol lo vivía con sufrimiento. Tu ¿no? mujer... Yo jamás he estado... He estado... Eh, jamás he perdido la razón, el conocimiento y el sentido, ¿no? sino eh, lo que pasa es que transmitía una tensión brutal, una tensión tremenda que repercutía en todo. Y, y claro, mi mujer era consciente, observaba el asunto y, y bueno, y paralelamente ahí, en, en, esa, en esa época yo que había, había partido con Marisol, yo había partido con Marisol en mujeres Marisol, con en, en su parroquia, en, en bueno en, en la parroquia nuestra, en 50.000 sitios, en, en 50.000 mil cuestiones también de equipos de, 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 equipo, de, de, de sé, sí, de, de que se formaban y tal. Pero bueno, aquello era teórico, aquello era una cosa que no tenía nada que ver. Y, y entonces y entonces eh, bueno pues eh, mujer eh, fue fue un, o sea después de muchas ...de muchas cuestiones y de muchas tensiones... ...se puso en contacto con un, con un centro de, de atención de alcohólicos, ¿no? Entonces, estuvo hablando con un psiquiatra... ...y entonces le dijo que, bueno, a ver si había la posibilidad... ...de... a ver si tenía la posibilidad de que fuera... De ...que fuera allí, a, a hablar con él, a verle y tal y cual. Y entonces, Marisol me dijo que se encomendó... ...a... ...al señor y luego a todos los a todos los coros celestiales y demás, y que sobre todo para plantearme el asunto. Y entonces mi mujer llegó un momento, y una tarde yo a casa de trabajo y me planteó la cuestión. Oye mira que hay un ha pasado esto, entonces hay en función de esto que te noto así, asado, tal, no sé qué. Y entonces hay una, una cuestión que, bueno, pues en función porque lo dijo ella, y en función de de que en el fondo me planteé que podía no tener razón, aunque yo creía que tenía razón y que no era el problema, no sé exactamente por qué dije que iba. Entonces, ya por teléfono me citó a una hora determinada y yo recuerdo que el día que iba a ir, pues tenía una tarde, y iba a ir, tenía tuve un problema de, de, de una... Digo, una reunión que se torció a nivel de trabajo y a nivel de tal, y me fue imposible. Me fue imposible, y entonces, no obstante, llamé por teléfono y dije, bueno, esto es, me es imposible hoy, vamos a quedar otro día. Y entonces, bueno, eso, se lo encontré a mi mujer, al día siguiente habíamos quedado, me dieron a los dos días, yo fui allí, y entonces hablé con este caballero, y, y entonces me, me dijo que bueno, que a pesar de que bueno me planteó el asunto y yo le seguí insistiendo en que el problema mío no era ese que yo creía que el problema no, mío no era ese y, y que no obstante, pues no sé, pues tenía serias dudas no y entonces me insistió y me dijo yo creo que debes estar eh, ahí, sometido a una terapia durante un mes debes estar internado en un centro determinado y tal, igual, y no sé ¿sí? qué y me pilló en la época de vacaciones, además, era empezaba yo las vacaciones y dije, bueno, pues, no sé por qué, dije que sí, y, y entonces, bueno, dije que sí, pero bueno, no iba yo, digo, bueno, por lo menos, me, yo creo que en el fondo de mi corazón me planteé, digo, voy a coger las vacaciones a ver si descanso un poco y salgo de todo este mararmo, ¿no?, y... ...y bueno, yo... ...fue así, me, me llevaron para... Me, ...me dejó mi mujer además en el coche... ...además que, que era en, en, el, en un psiquiátrico... ...vamos, en el que había... ...que había entrado la carretera de Colmenar... Y, ...y entonces llegué por la mañana... ...allí, me dejó mi mujer... ...me fui a la recepción famosa... Eh, ...bueno, y entonces dijeron... ...bueno, pues estupendo... ...me asignaron una habitación allí... Y digo, bueno, pues fenomenal. Y entonces empezó la primera terapia de grupo. Y la primera terapia de grupo el primer día. El primer día a las, yo creo, no sé, si llegué allí a las nueve de la mañana, pues sería a las nueve y veinte, a las nueve y media, a las ocho y media, no sé, no, no recuerdo exactamente. Y entonces yo me senté rodeado de, vamos, rodeado con una silla de gente. Había diez o doce, aparte de mí, había... Dos chicas y nueve, me parece que eran nueve o diez eh, chicos, y vamos, caballeros y señoritas y señoras, y, y bueno, y yo, y empezó, yo recuerdo que empezó, era una psiquiatra que empezó, era lunes además, y empezó, pues dio los buenos días, dijo aquello genérico que. Había días que los lunes eran fatales, pero que había días que eran unos mejores que otros, que dependía del asunto y tal. Y yo, a partir de ese momento, no recuerdo nada. A partir de ese momento no recuerdo absolutamente nada. Digo, no recuerdo con... o sea, conscientemente no no recuerdo nada. es un Es un claro el que tengo ahí. Lo que sí experimenté en ese momento, no sé por qué es una, una conmoción interior, que no solamente era una conmoción interior, sino una conmoción física también. Una una, una tremenda tensión, una, una, es, era, era estar en, en un ámbito distinto, una fuerza que se escapaba por todos los lados, una, una auténtica explosión. ¿no? Y, y, y además que que... automáticamente toda, digo automáticamente así, de, lo que sí experimenté es que todos aquellos problemas, todas aquellas, todo aquel mundo que, que, est que estaba contra mí, todas las eh, la problemática que yo tenía con el alcohol, toda la problemática que tenía con 50.000 cosas en el matrimonio, en la relación, en el trabajo en tal, se clarificó de un modo total y absoluto y definitivo sin Pero se clarificó sin, sin sin un proceso de raciocinio, sino de un modo vital, de un modo absoluto. ¿no? Bueno, yo recuerdo de aquel día, solo recuerdo que, bueno, sí, automáticamente terminó aquello, yo no sé cómo terminó, no recuerdo más, había un campo de fútbol allí, había una, un tiempo de deporte o de... <coughs> ...que se estimaba... ...y en todo ello... Me, ...me dediqué, me dediqué a, a dar vueltas a correr... Red... ...a mí no me ha gustado correr nunca... ...pero bueno... ...me, me dediqué a correr por aquel campo de fútbol... ...como un, como un poseso... ...que era una forma de... ...de, de sacar... ...bueno... De, ...de tranquilizar aquello... ...y todavía... ...estoy pensándolo y todavía me... ...me produce... una reacción nerviosa y bueno y estuve allí bueno seguí las terapias famosas estuve un mes allí El, los psiquiatras que me vieron yo decía que, que bueno les manifestaba lo que pensaba lo que dije tal se Decían, bueno, no, no, no se explicaba mucho por qué estaba yo allí sino porque lo conocían pero bueno, les sorprendió bastante eh, eh, Como no había visitas aquí de pasados eh, 15 o 20 días eh, eh, cuando eh, fue a verme mi mujer pues, pues claro en principio pues eh, estaba, bueno, pues bien, ¿no? Se, se claro le quedaba el, la, la tremenda duda, ¿no?, de, de decir, bueno, esto sea verdad, es una cuestión emocional, es una cuestión tal o cual, y bueno, pues de ahí han pasado, de ahí han pasado, pues eso me pasó a los 30 años, pues han pasado otros 30, así que supongo que era verdad. Y eso en cuanto a ese acontecimiento. En cuanto a, al resto, a mí, en aquella época, además, yo había comenzado a, en el camino neocatecumenal. O sea, lo cierto es que yo había estado años antes, había asistido a una catequesis y salí escandalizado de aquello. Pero escandalizado en el mal sentido de la palabra, ¿eh? Dije, esto no, no lo entiendo, esto no va conmigo. Y claro que a mí en aquel tiempo aquella, ni esa ni ninguna espiritualidad me hubiera valido, ¿no? pero Pero bueno... El, el hecho es que en aquella época era cuando en aquella época, eh, partiendo de eso, en, en el mismo momento yo había comenzado en el, otra vez en el camino Gumenal, y precisamente, pues como termine, digo, bueno, si este acontecimiento se ha dado se ha dado en estas circunstancias y en las circunstancias que hay, seguiré aquí punto, como un carisma de la iglesia más y ya está.
0: Pero Ángel, para, orden, para, para ordenar un poco las cosas, o sea, cuando tú estás ese, ese mes, realmente no sabes poner nombre, ¿no?, a ese momento no. donde tú... te no. Entonces sales, eh, porque estuviste un mes internado sí. en este centro... ¿Cómo, cómo es esa salida? Estás eh, ya más rehabilitado. ¿Cómo vuelves a casa? ¿Cómo es...
3: Yo no, no he tenido nunca ni la tentación ni la tentación de, de que tiene todo alcohólico que se digne de tal. No o sea, tenido... cuan,
0: cuando sales de esa terapia vuelves mm. a casa y, y vuelves. Y sigo des...
3: haciendo vida normal.
0: O sea, vuelves desde la curación ya sí, sí. desde
3: sí sí. Yo lo comparaba un poco a mí. Hay una parte de la escritura que leía en aquel encuentro que tenía que ver con. con. que tenía que que era, era curioso. Decía yo, bueno, esto tiene que corresponder a algo, porque una cosa es que, se, que yo salga de una situación de alcohólico, y otra cosa muy distinta, que empiece a entender las cosas. Que tenga discernimiento para saber primeramente qué pasa, en segundo lugar qué me quiere decir el Evangelio, en segundo lugar, qué hago con mi vida, y qué tengo que hacer con mi vida, y cómo funciono. Y cómo funciono en todos los ámbitos. Era una cuestión que era clara, ¿no? Y entonces estaba... estaba... Eh, sacando una, una lectura al azar y me salió del Antiguo Testamento la, la, la lectura de, de Sansón con su corte de pelo que el hombre pues recurrió al Señor y dijo pues tal y efectivamente el Señor le envió aquella fuerza que rompió absolutamente todo y que le mató a él y mató al hombre viejo y mató todas estas cuestiones. Era más o menos una cuestión identificativa en ese sentido.
0: Y Ángel, ¿cómo vas conociendo a ese señor, ¿no? Al señor que, que es el que te ha liberado, ¿no? Y, y que es el que ha ido curando, ¿no? Hmm. Porque yo entiendo también todo tipo de, bueno, pues de... ...a veces, ¿no?, adicciones que nos esclavizan... ...no sí. no solamente ya...
3: ...no, cualquiera... Sí. <ríe> ...es que
0: hay muchísimas, sí, sí, sí. hay muchísimas... Sí. ...hay adicciones también del corazón... Sí, sí. ¿eh? ...que nos hacen también prisioneros... ...y no ser libres... ¿Y, ...y cómo es el Señor... ...cómo es ese Señor que tú vas conociendo... ...que va liberando, que va sanando... ...cómo sí. empiezas a caminar con Él de la mano... ...y a conocerle...
3: ...pues por la... ...por el encuentro del Señor en la oración...
0: ...¿cómo es eso?...
3: A mí me, me, a mí me han llamado la atención profundamente siempre la primera carta de Juan. En la primera carta de Juan, cuando, cuando habla que Dios nos ha amado primero, y aun cuando éramos, pues, y seguimos siendo malos y pecadores, Dios nos ha amado primero. Y en segundo lugar, también me llama la, la carta de San Pablo a los Corintios. Que, caos que es totalmente, totalmente significativa. Sobre todo, de cuando habla Juan, porque es encontrarse con el amor de caridad, que es el amor de Dios. Y el amor de Dios, que es Jesucristo, que es una persona y está resucitada, es el que sale al encuentro. Y en ese sentido, a mí la oración es lo que me ha ayudado. Y me ha ayudado porque cuando es, es curioso, yo empecé a empecé a claro, es, que, es peliagudo esto, porque claro, nosotros tenemos un Dios que le podemos tutear, lo cual es más escándalo todavía, ¿no? Y, y claro, yo cuando he He intentado, digo, y me he puesto en, en, en oración, en contemplación, en el, en el, a través del Evangelio, de la Escritura, lo que me ha ayudado muchísimo es estar en el momento y en el sitio. Digo, me explico. Cuando, cuando yo he reflexionado sobre la multiplicación de los panes y los peces, he estado en el grupo, de los grupillos de 50, que organizaba el Señor, o que organizó, a través de los apóstoles para, para comer aquellos panes y aquellos peces que se habían multiplicado, porque lo que se comparte se multiplica. Y, y eso me ha ayudado mucho, estar, meterme en la. meterme, digo, meterme en. En ese momento, porque creo que es actual, y precisamente la actualidad del Evangelio es que se repite en el corazón de, de cada uno. Y en ese corazón de cada uno yo aprovecho y además me cuelo allí, y entonces formo parte del, del asunto. También de los que le dicen al Señor que se baje de la cruz, y también de los que huyen como Pedro. Pero también de los que están llenos de esperanza como... como la samaritana o también como cuando me pregunto, hablamos al principio que, que pasaje del evangelio me llamaba la atención o que si hay un pasaje del evangelio que me llama la atención a mí me llama la atención todo eso verdad no pero a mí me, me digo me llama la atención porque es que es que es, es que, pero eh, me, sobre todo el, el, el pasaje de, de la visita de, de, de Jesús a Nicodemo cuando Nicodemo está empeñado, le dice que nace del agua y del espíritu, que está hablando de, 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 pues de la dimensión del bautismo, de la nueva vida, del, del este, y Nicodemo está el hombre empeñado en decir, pues ¿y cómo yo puedo nacer? Le dice, pero si no entiendes lo de aquí, ¿cómo te voy a contar lo otro? Y yo he tenido, siempre tengo la tentación de querer entender a Dios, y a Dios no le puedo entender lo que puedo experimentarle, no entenderle. Y también eso me ayuda a no escandalizarme, y a no escandalizarme porque el mal existe. Y el mal existe con unas connotaciones que muchas veces son terribles, cuando se habla de los genocidios, cuando se habla de tal y cuando se habla de cosas inmediatas, y se habla del, del hambre en el mundo, de los que mueren, de los que no tienen esperanza, de los que, de los que se rompen, de los que tantas cosas que además nos rodean. Y siempre, siempre, siempre hay una tendencia, yo, te, te, por, lo visto, o por lo menos, he tenido la tendencia de pedirle explicaciones a Dios de todo esto. Y realmente, claro, lo que no puedo expli pedir explicaciones a Dios de todo esto, porque yo puedo experimentar al Señor, no puedo comprenderle.
0: Ángel, eh, hablabas de, bueno, pues yo creo que eh, toda tu experiencia eh, antes realmente de experimentar al Señor, ¿no? que puede ser una vida fuera de la fe ¿no? Mm. porque esos sentimientos de, de desgarro de no encontrar consuelo en nada de, de, de total abandono ¿no? mm. de, de, de tristeza ¿no? Que, que son sentimientos de una vida alejada del Señor ¿no? mm. y ahora que, que le tienes tú si tuvieras que decirle a alguien cómo es ese Jesús que tú conoces cómo le describirías
3: Pues es el que es capaz de hacer lo imposible posible. Es el que cuando... Yo, yo no creo que haya nadie, no creo que haya absolutamente nadie que... Digo, que si ciertamente, o sea, si realmente, por ejemplo, eh, es capaz de... de reflexionar sobre algo mínimo en el Evangelio, siempre es lo que, lo que hablábamos antes, la palabra de Dios viene, la palabra de Dios es el mismo Jesucristo, que es la palabra de Dios y que es Dios mismo, viene y la respuesta no va vacía. Y, y es, es el que se hace el encontradizo, es el que se hace el encontradizo. No se trata tanto de buscar al Señor como de dejarse encontrar por el Señor. Y dejarse encontrar por el Señor no es ir con prejuicios. Es ir, y tampoco es ir a favor, sino única y exclusivamente estar a la espera. Se me ocurre eso.
0: Ángel, eres profesor en el centro de teología.
3: No, pero esporádicamente. Bueno, o sea, esporádicamente. Pero
0: es, ¿eh? Me han hablado tus alumnos muy bien de ti. Esporádicamente. ¿no? Hace, eh, bueno, pues unos meses sí. hablabas de. De algo que es muy importante en la vida de todo cristiano, mm -hmm. que es la caridad.
3: De ahí la carta de San Juan.
0: ¿Qué es la caridad?
3: La caridad es el amor de Dios, la caridad de Jesucristo. La caridad de Jesucristo, que es una persona viva y resucitada. Y, claro, yo, yo es que cuando se proclama el credo hay que, hay que asumir el credo con todas las características, ¿no? Y Jesucristo está vivo y resucitado. Me llamó la atención antes cuando he llegado aquí. No sabía que tenéis capilla aquí. Uf, si no tenemos
0: capilla, mm. no, ya, la emisora pero, se cae. Pero, pero, no pero, lo ya, sabías.
3: No, no lo sabía. Es el centro. ¿Eh? Es el centro. Claro. Pero, sí, claro, se explica. Pero, vamos, no lo sabías. <risa> bueno, venía yo con la con el con el chip de, de una emisora, no aparte de todas las connotaciones. Y entonces me, me llamó la atención, estaba un poco publicado estaba reflexionando y decía bueno oh, con este multiuniverso que no se sabe ni, ni, ni a dónde llega ni a dónde va con todos estos fiscos que hay con eh, no ya el, 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 este 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 derroche esta, este derroche de, de, de galaxias de lo que no se conoce de tal y de cual y de tal en un en un sitio recóndito en un grano de arena del universo y está el señor aquí presente en el sagrario esto es de locos con lo cual, decía, esto es de loco pero por otro lado, está por encima de la razón, pero tampoco contradice a la razón. Y, y decía yo, esto es que es, es, es un poco lo que decía San Pablo, ¿no? Ni ojo vio, ni oído yo. Es que, es que claro, la, la, la oferta, pues, supera con mucho la demanda, supera con mucho la demanda. El amor de Dios, el amor de caridad, es el amor que Dios mismo que, que tiene y por eso, por eso a mí me ha, me ha ayudado lo que decía antes, no ese amor de Dios que se manifiesta en, en cuestiones que yo que soy un vivo en una sociedad y soy un burgués y soy un burgués. Y, y no puedo ponerme, o sea, de verdad, o sea, lo único que me queda, precisamente por eso, apelo y lo único que, de, que estoy convencido, porque no puede ser de otro modo, es por la misericordia de Dios, porque si no, no tiene sentido. Ni yo he sufrido, ni he estado perseguido, ni estoy, vivo fenomenalmente bien. Sí, mira, aparte de, de las... De, de Bueno, cuando se pasan los 50, que un día te duele el pie y al día siguiente se te pasa, pero te queda un ligero dolor y es acumulativo. Pero pero aparte de eso, yo, yo soy un burgués y estoy pensando, o sea, eso no me de Dios, y estoy intentando hacer un juicio a Dios. ¿Por qué pasan estas cosas y por qué hay gente que se... Estoy, yo estoy haciendo un juicio a Dios y lo que estoy convencido es que Dios es amor y que es un amor distinto? Pues claro, el amor está en el servicio. El que ama es el que sirve. Nada más. Si yo no estoy a, a disposición, y cabo con eso pues tengo yo un hándica de, de tres para la Pero vamos. Ni yo soy un marido ejemplar, ni soy un padre ejemplar, ni soy un ciudadano ejemplar, ni soy absolutamente nada ejemplar. Pero Y por eso tengo que apelar a la misericordia de Dios y al perdón de los hermanos, ¿no? Sí. Pero, pero por otro lado, o sea, yo emitir un juicio, el, 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 el amor está en el servicio, y claro, Dios sobrepasa absolutamente todo eso, encarnándose, y además, estando, bueno, pues ya sabemos, y dando la vida, y, y sobre todo, y claro, en esa, en esa si yo no, no soy capaz de servir, no soy capaz de ponerme a disposición de los demás es en la y, y es en la medida que, que, que no estoy, que no estoy eh, ejerciendo o por lo menos entrando en el profundo misterio de la caridad que es el que es el misterio de Dios, ¿no?
0: Del amor de Dios. Claro. Ángel, muchísimas gracias, te quedas con nosotros hasta el sí, final sí, del Sí, no, fa faltaría ¿Te más. Tenemos, tenemos todavía a Laura Machado que faltaría nos va, nos va también a contar muchas cosas. Un cuarto de la madrugada. Seguimos aquí en el Mucha Gente Buena en directo. En un minuto escucharemos a César Cid en la sección escuche el Consuelo. <risa>
7: ¡Muchas
1: Ruslan pertenece a una familia de cristianos armenios residentes en España.
2: Desde hace nueve meses se encuentra en coma vigil por una pelea. Su familia no pierde la esperanza
3: y nos pide oraciones.
8: Soy madre de Ruslan que estamos nueve meses luchamos eh, que tiene un daño cerebral muy grave que fue una pelea contra cuatro y bueno, estamos, luchamos y, y estamos mano de Dios. Eso lo sabemos todos, que estamos todos mano de Dios. Y él tiene fuerza porque da Dios esa fuerza, porque médicos me, no me dan ninguna esperanza para dar adelante. Pues yo no perdo ninguna esperanza. Sí, mucho respeto de medicina, pero el más alto que tenemos fuerza es Dios. Y quiero que... Recéis por mi hijo, por favor, que yo está segura que Dios nos salva y vamos a estar adelante. Y él ahora mismo está de estado de vegetal y tenemos mucha esperanza.
4: oración para Ruslan y para su familia. Gracias.
0: Escucha y consuelo. Una mirada cristiana al sufrimiento. Por César Cid. Continuamos aquí en directo en Radio María. Este fin de semana celebramos en esta casa el encuentro de voluntarios de Radio María. Así que les pedimos a nuestros oyentes también oración para que de muchísimos frutos. Padre Isaac, ¿nos presentaría a nuestra siguiente invitada?
1: Sí, Laura, Laura Machado. Buenas noches. Buenas noches. Ella es eh, mujer portuguesa. Bueno, yo me
0: paro ahí, me paro <risa> ahí porque tengo que decir que en el centenario de las apariciones de Fátima, una portuguesa debe
4: estar contentísima. Oh, estoy, pero súper contenta.
1: <risa> sí, además es, es gran admiradora de la Virgen de, de la Fátima. Virgen de Fátima. Ella está casada con Pedro, que está aquí con nosotros hoy también en el estudio, y es madre de tres hijos, dos sí. chicas y un, chico y un chico en el cielo, ¿verdad? Sí, señor. Me ha encantado aquello que, que nos decías, ¿no?, y como te hemos presentado al comienzo, de, de que el testimonio que nos vas a contar es triste, pero alegre al mismo tiempo.
4: Sí. Hombre, eh, mira, triste, Y yo digo triste para, siempre digo, para no, los, no, o sea, no creyentes, porque... He tenido experiencias, sobre todo cuando murió mi hijo, pues dice, a ver, con tantas cosas que te ha pasado a la vida, ha... o si sea, no tienes padres, si estamos de tus padres, si estamos de tu un hijo, ¿y crees en Dios? O sea, Esa es la pregunta que me dicen. Y digo, pues mira, pues sí, creo con más fuerza, porque el amor de Dios es más grande que todo lo que me está pasando. Entonces, ¿Para dónde he puesto? Para no creyentes, ¿vale? Eso para ellos, eso. para los creyentes, pues entienden.
1: Es providencia, pues, ¿verdad? Es providencia. Que Dios siempre aprovecha. Que siempre, es, sí. Mm, nos has contado que fallecieron tus padres. ¿Cómo, cómo fue tu, pues, tu infancia?
4: Pues mira, mi infancia... ¿De dónde eras, Laura? De Portugal, de un pueblo de Braganza. De un pueblo de Braganza. No se conocerás. <risa> eh, Pues mira, mi infancia, pues yo hasta los ocho años, nueve años, he sido una niña, pues, muy feliz... Y la verdad que cuando enfermó mi madre, a pesar de mi cuarta edad, me recuerdo que era la, la fiesta de mi pueblo entonces, era el mes de noviembre. Y justo al día siguiente de la fiesta cayó mi madre enferma, ya no se levantó. Y ha durado justo una semana. Y yo para ir al colegio decía que no, yo no voy al colegio porque yo no quiero dejar a mi madre sola. Me senté en la cabecera de la cama de mi madre... Y no, me, y no fueron capaces de, de, de soltarme de, de a su lado. Y precisamente cuando falleció, me cogió la mano, me dio un beso, y entonces noté un aire frío. Y le dije a la, una señora, a la señora que estaba de allí de mi pueblo, y digo, mi madre me ha, ha echado aire frío en la mano. Y entonces ellas enseguida me sacaron fuera, y cuando... He vuelto a entrar, pues eh, ya la habían vestido. Estaba todavía tumbada en la cama. Me tumbé a su lado. Yo solamente decía: "Mamá, estás dormida, verdad? Tú estás dormida". Y luego ya hasta que la he metido a la caja. Yo cuando miraba en la caja y no veía a mi madre, veía el reflejo de la Virgen, porque ella además tenía una, una piel de porcelana. Caro murió con 35 años. ¿Entiendes? Y en eso yo creo que me aprecio a ella, porque la verdad, la gente me dice que no aparento los años que tengo. <ríe> por suerte. Y un pelo largo, y yo veía la imagen de la Virgen y mi madre. Pero luego, por desgracia, a los nueve meses, eh, se mató, bueno, mi padre, que yo en realidad nací de madre soltera. Yo tenía seis años cuando mi madre se casó con mi padrastro. Pero para mí. ...es mi padre... ...él siempre me ha visto como una hija... ...tenía tres hijas... ...yo cuatro... ...y para mí era su hija... ...o sea que él se, siempre ha dicho... ...tengo una hija más... ...no ha habido diferencias... ...entre mis hermanas y yo... ...y él trabajaba en Francia... ...entonces mi madre se... ...se quedó con las cuatro hermanas... En, ...con las cuatro hijas en el pueblo... ...mi madre... Iba a misa, en otros entonces, en aquel entonces, solamente había una vez al mes. ¿Misa? Misa, en el pueblo. Porque de mmm, mi pueblo mmm, no había carretera. Bueno, mi marido se ha llegado a conocer todavía que es mmm, sin carretera. Había un camino y en invierno era imposible siquiera pasar. Y Braganza, que era donde teníamos los médicos, estaba a 14 kilómetros del pueblo. Y el sacerdote que venía de un pueblo de 7-8 kilómetros, y entonces, pues como ahora sigue todavía viendo llevaba muchos pueblos, y venía una vez al mes. Pero mi madre, pues ella, me llevaba a misa. Pero yo, a pesar de, de eso, a diario, pues sobre todo en cuaresma, eh, cuando hacían el Crucis, que yo tocaba las campanas, y aunque estuviera jugando, yo iba a la iglesia y... ...me chocaba y digo... ...ahí pues yo voy... ...y le claro... ...estaban las mujeres rezando... ...y le digo... Eh, ...¿y qué, qué hacéis?... ...y dice... ...rezando villa cruces ...digo ¿Y eso que es... ...pues de, rezando a Jesús... ...pues rezaba en cruces ...luego el, el rosario... ...y me sentía a gusto con ellas... ...o sea... ...me sentía más a gusto... ...con las, con las mujeres en la iglesia... ...que jugando... ...pero bueno... ...a raíz de morir mi madre... que lo que íbamos... ...a los nueve meses... ...se mató mi padre en Francia, en el trabajo... ...yo estaba con mi abuela en el río lavando... ...y entonces lavábamos en el río... ...porque allí pues entonces no teníamos ni a luz... ...que me acuerdo que estábamos con los candiles... ...y, y ven eso que ven el cartero... ...y nos da una carta... ...y dice... ...y, le, y mi, mi abuela pues empieza a llorar... ...y digo abuela... Digo, ...y por qué lloras... Y ...dice no puede ser... Dice no puede ser. ...dice no puede ser mi hijo no... Y digo, abuela, ¿qué pasa? Se abrazó a mí. Y dice, hija, que dice, papá, ya está en el cielo con mamá. Me dijo. Y digo, ¿cómo está en el cielo con mamá? Ya no vamos a ver a más a papá y entonces, ¿qué vamos a hacer sin papá y mamá? Nos quedamos cuatro niñas huérfanas. La más pequeña, yo era la mayor con 11 años entonces. Y mi hermana, la pequeña, con dos años. La de dos años se la llevó a un matrimonio. Me he ido con ella... Ah, pues hemos mostró como año y medio para hasta que se hiciera las otras dos eh, se han quedado con un tío que se ha hecho tutor de ellas yo al año y medio me fui a servir a otro pueblo con un matrimonio cuidando vacas en el campo que me iba yo pues fíjate con pues, 12 años o sea 13 años y a los 14 años me vine a España ella me vino aquí a Madrid sola, sin saber hablar ni español ni entenderlo ni y me viene a un restaurante con un matrimonio que y en ese matrimonio trabajaba una hermana con ellos y claro pues yo como iba a misa mi, o sea, la verdad que yo siempre de alguna forma he vivido la, la fe de Cristo y le digo a la hermana digo hay alguna iglesia cerca y me dice dice sí dice para qué digo hombre pues para ir a misa y dice, y para qué si no entiendes al cura digo bueno pues contesta en portugués o sea yo quería ir de alguna forma. Y entonces me acompañó. Y la verdad que estaba muy cerquita de, del restaurante. Bueno, pues al domingo siguiente eh, me preguntaba, ¿será a ir a misa? Digo, sí. Digo, y me dice: Ya sabes ir sola. Y le digo: Pues hombre, mmm, no me acuerdo mucho. Digo, y la verdad que estaba muy cerquita. Siempre me siempre a la vuelta. Y digo: Pues no sé. Digo, pero como hemos eh, dado dos calles, digo, no sé, yo sé, se veréis. Digo: Bueno, dice, te acompaño. Me acompañó. Al tercer domingo ya le he dicho yo digo me voy a misa y dice ella, me voy contigo digo no si quieres yo ya sé ir sola y dice no pues te acompaño cuando llego a misa a la iglesia y el primer que digo digo gracias dios mío por iluminar el corazón de mi compañera digo o sea entonces yo ahí sí he notado he visto que de alguna forma el Espíritu Santo se transformó en ella no porque una persona que no iba a la iglesia y, y luego pues me acompañaba eso me dice mucho. O sea que...
1: Cuando estabas aquí en Madrid, eh,
4: vivías
1: en una, una, una especie de, de pensión
4: Sí, ahí es donde, donde digo yo que me tentó el demonio, ¿no? <risa> sí, está, porque luego, eh, la verdad que los restaurantes, la hostelería a mí, pues como que no viva mucho Entonces la verdad que las que, las que tenía que fregar eran más grandes que yo ...y en cuanto me salté... ...empecé a hablar español y ya lo hablaba... ...digo, pues yo me voy... ...digo yo, no, a mí no me gustan restaurantes... ...y entonces me fui a una casa particular... ...y la verdad que he estado muy... ...muy contenta... ...y luego me puse a trabajar por horas... ...y ahí fui a una pensión... ...pero la pensión la compartía con otra chica... ...con 10, 16 años... ...y esa chica, pues... ...digo, por desgracia, era una prostituta... ...y dormimos en la misma habitación... ...cuando yo me levantaba para ir a trabajar, ella venía de la noche. Y me enseñaba el, eh, los billetes que traía. Y me dice, ¿ves lo que gano ahí una noche? Más que tú en un mes. Y dice, no seas tonta, dice, y sin trabajar. Y yo le digo, digo, mira, para mí ese di es dinero sucio. Digo, prefiero ganar mil pesetas en ocho horas, digo, que todo el dinero que traes, porque para mí es dinero de pecado. Entonces, o sea, quiero decir que ahí el señor... Me, me tentaba eh, el, yo siempre decía que el diablo a través de ella ¿no? pero el señor ahí me ayudó también aunque ha querido meter el demonio a la pata pero el señor ahí estuvo conmigo
1: con 18 años y ¿quiénes? con 18
4: años conocí a, a Pedro que la verdad que muy afortunada
1: el señor te premia con esa fidelidad sí. y, y y tienes pues tres hijos y
4: tengo tres hijos dos y chicas dos chicas y un niño en el cielo ¿cómo fue? Pues hombre, eh, la verdad fue duro
1: Es, otra cruz, que es el, otra cruz Que el señor te invita a cargar
4: Es otra cruz, ahí eh, sí fue duro Porque además, fíjate que me quedé Con 10 años sin padres Y mi hijo se me fue con 10 años Lo llevó, lo señor me lo llevó con diez años Y además eh, Yo entonces iba a la Virgen de la Escorial Y tuve una cita con La, la, Amparo, la señora Amparo Si ¿sí se ha hablado de ella La, la Vidente. Y, y entonces eh, yo la verdad que lo único que pedía a la Virgen era que mi niño no sufriera yo le decía, digo si lo quieres para ti no lo hagas sufrir y la si me se lo dejas
0: puso enfermo? se puso enfermo
4: de cáncer, era un, tenía un tumor tenía un tumor un tumor cerebral mm. pero además eh, era un, un tumor que no ha dado señales hasta el último momento o sea, es un ni era un niño ha sido un niño feliz hasta los ocho años ha sido un niño feliz mmm, es que ni un, ni un catarro y de noche a la mañana pues notamos como que el niño no mueve una mano digo, lo voy, a, le, o sea, le, daño, le doy baño y digo, no mueve la mano y digo, pues mmm, me al hospital mientras yo doy baño a la, a la tercera y como tardaba digo, pues al para acá Digo, se ha quedado el niño, digo, que se iban a hacer eh, pruebas, y en fin, digo, digo porque no es normal. Digo, que, digo, digo algo que le pasó en el brazo, pensábamos. Y, y ha estado 15 días en el hospital de, de Móstoles. Le han hecho todas las pruebas, no daba nada, daba todo bien. Y entonces ya lo mandaron a Cruz de Roja de cuatro caminos. Le hicieron un escáner y ahí fue donde sacaron el tumor. A mí yo ahí, pues, me desplomé. Me desplomé, lo lloran el 12 de octubre, la han operado. Y cuando, al mismo día de la operación, ya nos dijo el, el médico que hasta que el señor quiera. O sea, que era un tumor de los peorcitos y no había solución. Yo digo, bueno, que eso es lo que Dios quiera, como el médico dijo. Y pues la verdad, nos derrumbamos. Y, por mucha fe que tengas, pero ahí nos derrumpamos los dos. Ahí nos de...
1: El señor no, no viene a quitar el dolor, sino a darle sentido, ¿verdad? Entonces,
4: sí. Y la verdad que a raíz de, de la enfermedad de mi hijo, yo creo que fue donde verdad he visto el cariño de Cristo. Fue donde he visto el cariño de Cristo. Eh, porque ha estado cinco meses ingresado. A los cinco meses ya empezó porque la, mi hermana, la, o sea, su hermana la mayor, eh, la retrasé para hacer la comunión. Y justo en el segundo año de catequesis fue cuando el niño cayó malo. Entonces, claro, yo todo mi azán era que, que el niño hiciera la comunión por su pie. Y le pedía a la Virgen, para más eh, hablando con ella como hija y madre. O sea, y digo, digo, le digo, digo, tú tienes el mismo dolor que yo, porque cuando pierdes a tu Hijo Jesús y llores en la cruz, tú sabes que mi, mi amor, mi ilusión... ...es que mi niño... ...acompaña a su hermana por su pie... ...a hacer la comunión... ...y a los cinco meses de estar ingresado... Eh, ...los fines de semana... ...lo empezamos a traer a casa... ...y en un viernes por la noche... ...lo tenía sentado en el sillón... ...y yo estaba en la cocina... ...y me dice mi hija... ...mamá... ...Pedrito está de pie... ...y digo ¿qué? Y, y yo la verdad que me asomo... ...no daba crédito a lo que veía... ...llamo a la vecina y digo... ...Chari digo mira mi niño que se ha puesto de pie bueno pues el domingo por la tarde porque veníamos los sábados o sea los viernes por la tarde y volvíamos el domingo por la tarde al hospital cuando llegamos el domingo el lunes por la mañana al pasar el médico la consulta y le dice al médico yo ya ando y le dice el médico pues claro que vas a andar que vas a andar porque además le, le tenía muchísimo cariño a las enfermeras y al médico en esto que estaba él hablando y se baja de la cama. Se queda, se queda el médico blanco. O sea, como diciendo, bueno, vamos a ver si se si fue en la silla de ruedas el viernes y viene por su pie. Bueno, pues ha hecho la comunión por su pie. Eso fue en mayo y en julio volvió a recaer en la silla de ruedas. Yo digo, gracias, Virgen, gracias. Mmm, yo eso, no sé si le dije en Virgen mía. Yo creo que le dije San José, la Virgen, Padre, Madre. Yo creo que le llamé a todos de la emoción de por haberme concedido, para mí eso fue un milagro, porque además mi cuñada me decía, sí, por su, por su pie va a ir, ni humil, ni, que se, ni se que, o sea, tenía que ser un milagro, me decía mi cuñada, pues mira, para Dios no hay nada imposible, le decía a mi cuñada, para Dios no hay nada imposible, mi hijo hizo la comunión por su pie, y, a, y luego ha vuelto a caer en la silla de ruedas, entonces, ahora pregunto, ¿hay Dios o no hay Dios?, Está ahí el amor de ahí está el amor de Dios o no veis el sentido del amor de Dios
1: muchas veces eh, y de la eh, muchas veces se piensa que en mitad de las dificultades de las cruces de los sufrimientos pues esto nos lleva a apartarnos siempre intentamos o la gente intenta culpabilizar a Dios Dios sí. tú eres el culpable de todo esto por qué me mandas esto y sin embargo no encontramos nunca la respuesta a ese por qué sino el para qué para qué Dios permite esto en tu vida dónde estaba él
4: pues bueno yo si te digo la verdad eh, ...nunca he pensado... ...con la muerte de mi hijo no... ...con el accidente de Pedro...
1: ...esa fue la tercera cruz ¿no?
4: ...esa fue la tercera cruz... ...y mira que yo creo que más fuerte... ...porque yo digo... ...mira, yo siempre he dicho... Eh, ...un hijo es muy duro... ...es muy duro perder un hijo... ...pero yo siempre he dicho... ...si... pierdes al marido... ...para mí era más duro... ...porque... ...el marido me ha dado la fuerza aparte de, de Jesús, que es el primero, por supuesto, pero tenías tenés el apoyo del marido, ¿no?, para llevar esa cruz, esa pérdida de, de ese hijo. Y, por supuesto, como, como ser humana, yo cuando llega al cumpleaños, pues ahora ya haría el 20 de abril, precisamente, 39 años, hacía ya. Y la verdad que yo siempre me hago la pregunta, ¿estarías casado?, ¿tendrías nietos?, ¿tendrías una buena vida?, o quizás... A lo mejor no, porque mira. Y es lo que digo. ¿Sabes qué? Digo, no, que es un santo que tengo. Es un aquel que tengo en el cielo.
1: Dios sabe más.
4: Es un aquel que tengo en el cielo y siempre me he sentido arropada por, él, por él, mis padres y por él. Siempre. Esa tercera cruz. Esa es la tercera cruz y fuerte. Eh, la tercera cruz fue. fue eh, la, él iba mi marido con dos un vecino en la bicicleta. Y era un, un sábado. Y sobre la una o así me llama el vecino, que Pedro está camino del hospital. yo digo, ¿qué pasa? Que se ha quedado de la bicicleta. Llamé a, al hermano mayor de nuestra hermandad de Santo Entierro. Y la verdad que no ha tardado ni 10 minutos estar en, en, nuestra, en mi puerta. Me llevo a mis hijas y a mí al, por, al, al hospital. Cuando llega el 12 de octubre todavía veo, veo al helicóptero en, en el tejado. Y la verdad que al verlo, digo, me derrumbé. Y cuando llegaría él ya él, ya lo tenían en, en cuidados intensivos. Y menos mal que ahí nos dejaban estar hasta las 10 de la noche. no dejaron pasar. Yo para mí, yo siempre... entonces sí que dije, digo, Dios mío, ¿por qué? ¿Qué he hecho? Digo, digo no entiendo el... ¿Por qué tanto, tanto dolor? ¿Por qué tanto no puedo yo con tanto dolor? Digo... Me das toda la fuerza, me está dando fuerza, pero no, tengo, no puedo con tanto dolor ya. Y digo, a mi marido no te lo puedes llevar. Digo, si te llevas a mi marido, entonces sí que yo no... Voy a perder, voy a perder todo. Y, y fueron dos días que estuvo en, en coma. Y fueron dos días... Que yo no podía, perdona, porque me va a emocionar. Yo ¿no? digo, prometía no querer, no querer emocionarme. Pero... Fueron dos, dos días insoportables Y ahí yo creo que llegué a, Yo creo que ahí perdí un poquito El amor de Dios
1: Pero ahí experimentaste también a la iglesia, ¿no?
4: Y sí, también la experimenté
1: La compañía
4: la, la, Y la verdad que Yo también estuve muy arropada De hecho, cuando ya Abrió los ojos, lo primero que he dicho Digo, ay Dios, gracias Dios mío Porque Lo tengo conmigo de nuevo y cuando ya le dimos el alta y el primer domingo que fuimos a misa en la silla de ruedas, le digo a, al sacerdote se puedo decir unas palabras. Entonces yo dije, digo, gracias en primer lugar, Dios mío, gracias a las comunidades, a todos los fieles porque sé que han rezado muchísimo, han hecho muchísima oración y ahora la oración para mí es, la, es la, la fuente, el agua viva, la fuerza. El espíritu a mí, sinceramente, me da mucha fuerza. La palabra de Dios día a día es la que me da la fuerza para vivir. Y, y la verdad, que y hay muchas lecturas y evangelios que se reflejan en mi vida. O yo me reflejo en ellos. Pero es? muchos. Eh, por hombre, yo, por ejemplo, es que no sé si te voy a decir, pero es que es que hay tantos. Eh, por ejemplo, lo de la, lo de la fuerza empezar que es de Lucas, del Evangelio de Lucas, el entra por, la, por la, la Puerta Estrecha. Y yo soy una persona que sí que tengo un buen corazón, pero no soy de las que, digo, voy a entrar por la, por la Puerta Estrecha. Digo, si tengo ansia, mejor. O sea, que te quiero decir que luego... El, eh, es que yo digo, el Señor me quiere. Yo sé que el Señor fuerte, pero yo luego soy rebelde. O sea, yo no... El, el, el amor que Él me da a mí... ...no lo... No lo transmita sí que sí estoy... ...lo te lo estoy transmitiendo... ...de hecho también soy catequista... ...soy adoradora... ...como el compañero que, que se fue... ...soy también adoradora desde el año... ...1990... ...y la verdad que la noche... ...que estoy con el Señor... ...anoche al mes... ...y ahí sí siento la fuerza también... ...pero... ...la fuerza de, de Jesús... ...y la, la Virgen... ...más yo que siempre he dicho que mis padres... ...que siempre llamo mis padres lo digo, bueno, no quiero ser egoísta, son nuestros padres, mi hermano Jesús, y ellos son los que me dan la fuerza para vivir y para seguir adelante.
1: Una... Nos has demostrado, eh, Laura, que en el sufrimiento, en la cruz, se puede ser alegre, Dios se puede vivir es... con alegría.
4: Y a pesar porque... de todo, soy, soy una persona muy alegre. Tú porque sabes.
1: hay que verte. O sea La alegría que marcas es porque el Señor está en tu vida, si no...
4: Bueno y los dos años que llevo en el Padre Pío, pues
1: también te ayuda. Bueno,
4: es que sí me está ayudando muchísimo porque es que la oración es en realidad lo que ayuda. La oración es lo que ayuda. Así que la verdad que Cristo es lo más grande. Eh, Dios es amor, como la palabra dice es amor. Lo que pasa es que por desgracia no sabemos comp compartir ese amor y tenemos que aprender a evangelizar más. Pero Dios es amor. Y Dios nos quiere a pesar de todo y a pesar de todas las dificultades.
0: Y evangelizar cada día más con, con nuestra vida, ¿no? A y veces nos cuesta. la forma de evangelizar, pensamos que quizá es pues hablar del Evangelio, que es también, ¿no? Pero sí. quizá para todas las personas que no son creyentes o no conocen al Señor, la mejor forma de evangelizar es con nuestra actitud, con nuestra sí. vida, con nuestra coherencia, con nuestra verdad con ese poner la otra mejilla, con el respeto y, y desde lo que somos, desde esa verdad y con ese bueno con, con esa con esa actitud no de, de apertura, de acoger, de consolar no y de y de a veces muchas veces también humillarnos no a quien sí. se, el que se humilla será ensalzado no dar dar con nuestra vida testimonio del, del amor de Dios pero a veces en silencio no de manera escondida sin que se note Laura Machado, muchísimas gracias por ese testimonio A de otros en Cristo. Seguimos eh, con canciones con mensaje, esta sección que Jesús López Mesas prepara cada semana.
4: Canciones con mensaje, con Jesús López Mesas.
3: Buenas noches, Almudena. La canción que traemos hoy también tiene un mensaje positivo. El mensaje es que cuando algo, algo no va bien, pues nos podemos poner en las manos de, de nuestra Madre María. Así, cuando hay algo que nos impida caminar, podemos pedirle a ella que nos acompañe. Y seguro, seguro, seguro que no nos defrauda. Me quedé sin voz con que cantar, y mi alma vacía dormida se quedaba. Y pensé para mí, me pondré en sus manos, manos de madre... Me dejaré en su amor. Y tú, María, hazme música de Dios. Y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. María, acompaña tú mi caminar. Yo solo no puedo. Ayúdame a andar.
9: Sin voz, con qué cantar, y mi alma vacía, dormían se quedaban, y pensé para mí, me pondré en sus manos. Manos de Madre, ve dejar en su amor. Y tú, María, hazme música de Dios. Y tú, María, anima tú las cuerdas de Dios. Si tú, María, anima tú las cuerdas de...
0: Pasamos a Colombia, ¿verdad, Lola? Efectivamente, Almudena. Además, la historia de hoy está muy relacionada con el tema de la caridad y de servir, que nuestros invitados han estado mencionándolo en varias ocasiones durante su testimonio. En este caso, os voy a contar la historia de Luz Marina, una colombiana ama de casa que dedica su tiempo a los ancianos de las zonas más pobres de Bogotá. Luz Marina alquiló una vivienda a la que lleva a pasar el día a los ancianos que por el trabajo de sus familiares deben permanecer todo el día solos en sus hogares. Ella les ofrece alimento, compañía y terapia sin cobrarles nada. Lo único que les pide a cambio es que lleven alimento y acompañen a otros ancianos que por problemas de salud no pueden moverse de casa. Luz Marina sostiene que su misión es lo más gratificante que ha hecho en la vida. Esta es la alegría de poder vivir
3: para servir, afirma.
0: Ángel, ¿qué te parece? Esto es la caridad de la que hemos venido hablando, ¿no? Es el, ejercicio,
3: es el ejercicio de la caridad, porque lo que es innegable es que es verdad que lo que se comparte se multiplica, y es el cierto, pero pero es que no hay otra otra otro procedimiento, y otra manera.
1: ¿Y la alegría que da?
3: Por supuesto que sí, por supuesto que sí.
0: Muchísimas gracias, Lola. Me recuerda me recuerda también otro testimonio que tuvimos ya hace eh, algún tiempo en el programa de un eh, matrimonio que eh, habilitó eh, unas casas en Madrid eh, para invitar a aquellos enfermos que estaban tratándose de diversas enfermedades, tratamientos de quimioterapia, eh, que estaban en, en pueblos de, de España y no, y no podían... Eh, bueno, pues eh, pagarse un hotel en el que estar mientras duraba el tratamiento Y este matrimonio les acogía en casa, en su hogar Mientras estos eh, tratamientos eh, duraban ¿no? Es bonito ver ¿no? cómo, cómo bueno, pues, el amor de Dios ¿no? se manifiesta a través de la generosidad De tantas y tantas personas que son protagonistas de este programa pues sin quererlo se ha pasado, ya eh, hay mucha gente buena en Radio María, Padre Isaac, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias Almudena.
0: Muchísimas gracias, Laura Machado, por gracias haber Muchas gracias a vosotros por invitarme. ...con nosotros. Ángel.
3: A vosotros. ¿Qué
0: gracias. tal la experiencia?
3: Bueno, no, no diré que traumática, ha sido gratificante.
0: Muchísimas gracias, eso es muy importante. Ha estado a los mandos eh, Luis Díaz, muchísimas gracias por hacerlo todo posible. Nosotros estaremos aquí, puntuales a nuestra cita. No hay mucha gente buena el próximo viernes, os esperamos.